0: Es ist Dienstag, der 4. April. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und auch an diesem Dienstag gibt es wieder eine Menge, das besprochen und seziert werden muss, Relevantes, Skurriles, Dringendes und Dämliches, ja, und das darf ich heute zusammen mit einem Mann, bei dem ich schon gefühlt 1370 Mal selbst zu Gast war, im schönen Morgen auf Radio 1 vom rbb und im im tipi -Zelt am Kanzleramt. Es ist ein Mann, über den es hinter vorgehaltener Hand heißt. Wäre er nicht zufällig beim RBB, wäre der Laden hinter Patricia Schlesinger gleich ganz abgeschlossen worden. Er ist Fan von Hertha BSC, hat sein Leben ansonsten aber durchaus unter Kontrolle. Herzlich willkommen, Marco Seifert.
1: Bis auf den letzten Satz eine charmante Einführung. Guten Morgen, Markus. Und äh, was für eine Ehre, dass ich zum ersten Mal bei dir zu Gast sein darf. Weil sonst habe ich dich ja wirklich immer interviewt. Ja. Auch bei der Vorstellung deines tollen Buches, die Schuldstory. Da saßen wir ja mit Robert Habeck gemeinsam auf der Bühne. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob ich das durchhalte, dass du diesmal die Fragen stellst. Ich hoffe sehr.
0: Ich habe dich natürlich nur eingeladen in deiner Kernkompetenz als geborener Berliner, weil wir haben viele Berlin-Themen. Hertha <lacht> steigt ab. Was? Es gibt eine neue Regierung. Das erste Mal seit vielen Jahren äh, könnte Berlin wieder von der CDU regiert werden und deshalb konnte es heute nur dich geben und ehe du widersprechen kannst, legen wir direkt mit dem ersten Thema los.
2: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Ja, die Berliner CDU- und die SPD haben sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Ich meine, dass SPD und CDU in Berlin koalieren wollen, das hätte ich mir vor dieser Wahl auch nicht ausdenken können. Aber hier bezieht sich die Rubrik auf den Titel des Koalitionsvertrages. Ich zitiere, das Beste für Berlin, ein Aufbruch für die Stadt, eine Koalition für Erneuerung, ein Regierungsprogramm für alle, zwei Kugeln Eis für jeden. Okay, den letzten Satz habe ich hinzugedichtet, aber das äh, klingt schon schön und konkret wie irgendeine Schadshow auf RTL 2. Das Beste von allem, aber bitte mit Sahne. Oder bin ich jetzt dieser neuen Superregierung in Berlin, der sich anbahnenden Wegnerfestspiele zu skeptisch gegenüber Marco?
1: Nein, also skeptisch muss man dieser Regierung gegenüber sein, der das ist ein famoser Titel. Ja, der, der Spandauer Kai Wegner hat noch nie eine solche Funktion nur annähernd gehabt, während Franziska Giffer ja vorher Bundesministerin war und äh, einiges wusste. Ich glaube bei diesen ganzen Formulierungen. Ja, mm -hmm, äh, da lese ich die Handschrift von Franziska Giffer heraus, die ja äh, immer schöne Titel gibt, die ja äh, auch äh, Gesetzen für Kinder immer schöne Titel gegeben hat als äh, Bundesfamilienministerin. Das ist gut. Das gute Kita-Gesetz. Das gute Kita-Gesetz. Und so klingt dieser gesamte Koalitionsvertrag. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du eine ganz wichtige Entscheidung in diesem Koalitionsvertrag weggelassen hast. Sie wollen Hertha BSC dabei unterstützen, ein Fußballstadion für 45.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Olympiagelände zu bauen. Das ist für mich eigentlich die wichtigste Nachricht. Und ist das ich bin gut oder schlecht? Das wäre für Hertha gut, wird aber nicht passieren.
0: Okay. Na, ansonsten ist auch noch geplant, dass das 29-Euro-Ticket bleiben soll. Das hat ja schon diese schlimme Links. Regierung ähm, Rot-Rot-Grün beschlossen, für den Klimaschutz wird ein Sondervermögen von zunächst 5 Milliarden Euro aufgesetzt. Es soll eine Ausbildungsoffensive geben. Ja, ich meine, klingt doch alles äh, ganz gut. Oder gibt es auch Kritik an diesem Koalitionsvertrag?
1: Ja, es klingt vieles gut, dass, was das alles Entscheidende ist und was alle Berlinerinnen und Berliner bewegt. Du lebst ja auch in Berlin, dass die Verwaltung hier kaputt ist. Und äh, da stehen jetzt tolle Sätze drin. Lorenz Machold vom Tagesspiegel hatte mir gerade äh, gesagt, hatte das abgeglichen und hat gesagt, exakt das, was zur Verwaltung da drin steht, stand fast wörtlich vor 30 Jahren schon mal in einem Koalitionsvertrag von CDU <lacht> und SPD. Ähm, da steht viel Schönes drin. Sie haben mit all dem, was Sie da fordern, Recht. Allein mir fehlt der Glaube, dass das umgesetzt werden wird weil du beißt dich an dieser Verwaltung einfach fest. Man muss es Menschen außerhalb Berlins immer wieder erklären. Ja, erklär es uns mal
0: ganz kurz in äh, einer Minute.
1: Ja, wir sind hier nicht einfach nur eine Großstadt, sondern wir haben hier diese Bezirke und diese Bezirke haben Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürgermeister und Stadträtinnen und Stadträte und jeder findet sich wahnsinnig wichtig und lässt sich sehr, sehr ungern von der Landespolitik reinreden und äh, dann hat man da auch Bezirke, die jetzt natürlich wieder sagen, oh Gott, wir bekommen eine schwarz-rote Koalition, damit wollen wir gar nichts zu tun haben. Ein beliebtes Symbolthema war ja zum Beispiel die Fußgängerzone Friedrichstraße, was man immer den Grund angeheftet hat. Ja, den Grünen wurde es zu Recht angeheftet, aber es war der Bezirk, der das entschieden hat, dass das eine Fußgängerzone wird. Und so wird in Berlin wieder einmal, wie schon in den letzten Jahrzehnten, wird eine Landesregierung daran scheitern, dass sie die Bezirke nicht auf ihre Seite bekommt. Das klingt
0: ja fast wie die Bundesrepublik mit all ihren Ländern, aber kann man diese, diese Bezirke nicht, die kann man nicht einfach so quasi sagen, so vielen Dank für eure Dienste, das war es aber jetzt auch. Damit ist ja
1: die FDP in Berlin in den Wahlkampf gegangen. Das war etwas populistisch zu sagen, Bezirksämter abschaffen, Bezirksbürgermeister abschaffen. Und sie haben es ja dann nicht ins Abgeordnetenhaus geschafft. Wie kann mit man mit Forderung. so einer
0: vernünftigen Forderung an der 5%-Hürde scheitern?
1: Ja, das ist verrückt. Die Berliner FDP ist sowieso ganz eigen. Die sucht sich immer ein großes Thema, an dem alle verzweifeln. Das war damals die Offenhaltung von Tegel oder sie wollten auch das Tempelhofer Feld komplett na, komplett bebauen nicht, aber in großen Teilen möglicherweise bebauen. Aber sie haben eben immer nur ein Thema, was sie sich in Berlin suchen. Und da hat man dann kaum Motivation, die zu wählen, glaube ich. Also ich habe sie nicht gewählt.
0: Und es kommt immer nicht das, was die FDP will.
1: <lacht> ja, und die FDP hat eine bessere Verwaltung für Berlin gefordert. Damit wissen wir, sie wird nicht kommen.
0: Ab heute äh, dürfen jetzt die ganzen Mitglieder der Berliner SPD über den Koalitionsvertrag äh, abstimmen. Und wir haben ja jetzt schon so geredet, als sei das quasi ein, äh, eine Gemeinschaft. Sache für Kai Wegner, dass er der neue regierende Bürgermeister wird und äh, Franziska Giffey, die das bisher war, darf immerhin als eine neue, neue Superministerin oder Supersenatorin da weitermachen, aber es braucht eben die Zustimmung der SPD-Mitglieder und ehrlich gesagt, alles was ich oder vieles von dem, was ich aus den Tiefen der Berliner SPD, die ja auch eine sehr besondere, sehr seltsame äh, Partei ist, höre, ist das noch lange nicht ausgemacht. Es gibt zumindest eine Menge von Gegnern und die sind zum Teil auch gut organisiert.
1: Da würde ich dir in dem Fall widersprechen, was ich sehr gerne mache, wie du weißt. Das ist, glaube ich, ein Unterschied zwischen den Menschen, mit denen du geredet hast. Das sind nämlich dann in weiten Teilen wahrscheinlich Abgeordnete, Funktionäre äh, und ähnliches. Und den Mitgliedern der Berliner SPD, das ist sowieso eine ja, Eigenart. Natürlich
0: Leute mit einer CDU-Allergie, ja. <lacht> ja.
1: Genau, aber das ist eine, eine, für mich, ich glaube, dass das so ist, eine Eigenart der Berliner SPD. Ich glaube, die Berliner SPD ist von ihrer Mitgliederstruktur her erstens relativ alt und relativ konservativ. Und die Menschen, die im Abgeordnetenhaus sitzen für die Berliner SPD, sind weit, weit links im Vergleich zur sonstigen SPD. Daran scheitert okay. ja auch gerade Franziska Giffey, dass sie, glaube ich, die meisten Abgeordneten gar nicht auf ihrer Seite hat. Aber ich glaube, sie hat die meisten Mitglieder auf ihrer Seite. Und wenn ich hier eine Prognose abgeben darf, und dann hörst du dir das in drei Wochen nochmal an und hast wieder gemerkt, dass du dir hier einen ahnungslosen Gast eingeladen hast, <lacht> das wird mit 65 zu 35 für den Koalitionsvertrag ausgehen, dieses Mitgliederwahl. Also
0: das habe ich jetzt hier... <lacht> notiert auch nochmal, die FAZ berichtet übrigens, Franziska Giffey soll künftig wohl Bausenatorin werden. Ich meine, bei jemanden, der sich und seiner Partei so viel verbaut hat, ist das dann eine Fehlbesetzung oder im Gegenteil genau die richtige?
1: Ich glaube ja, dass Franziska Giffey geguckt hat, wo kann sie sich am besten warmlaufen für die Kandidatur zur nächsten regierenden Bürgermeisterin, weil in dreieinhalb Jahren wird ja in Berlin schon wieder gewählt. Das war ja jetzt die Wiederholungswahl, die wir hatten und deswegen wollte sie Innensenatorin werden. Da ist die SPD aber mit ihrer Spranger, die glaube ich deutschlandweit kaum jemand kennt, ganz gut Besetzt gewesen und deswegen ist sie an diesen Posten nicht rangekommen und dementsprechend wird sie jetzt Bausenatorin vermutlich werden und kann dann das schöner Bauen, neuer Wohnen oder was auch immer Gesetz auf den Weg bringen und dann wird das schon klappen.
0: Und auf keinen Fall irgendjemand enteignen. Das wollte sie ja schon nicht, als das ihr Auftrag eigentlich war. Und dann haben wir aber auch noch das hier, also zum Gehaltsdeckel beim RBB. Mhm. Das berichtet zumindest Zeit Online. Ein weiterer Punkt sei eben dieser Gehaltsdeckel für Führungskräfte. Ich zitiere, die Vergütungsstrukturen der außertariflich Beschäftigten mit Führungsverantwortung beim Rundfunk Berlin-Brandenburg werden gedeckelt und veröffentlicht, so steht es in diesem Koalitionsvertrag, beim RBB gibt es tatsächlich im ARD-Vergleich nach Sendeangaben besonders viele außertariflich Beschäftigte. Und Marco, ich kann es verstehen, dass man gerade in diesen Tagen nicht auf die Eigenschaft als Mitarbeiter des RBB reduziert werden will. Und das tue ich hier auch ausdrücklich nicht. Aber ist das richtig, dass hier die Politik mit Gehaltsdeckeln eingreifen will? Ich
1: halte es für nach außen, für die Kommunikation ist es vielleicht durchaus sinnvoll. Rein faktisch wird sich nicht sehr viel ändern. Man muss es immer wieder den Menschen sagen, wenn man Moderatorinnen und Moderatoren oder Reporterinnen und Reporter im Fernsehen sieht, im Radio hört, die vom RBB sind. Das sind in der Regel alles freie Mitarbeiterinnen und freie Mitarbeiter. Also die haben damit gar nichts zu tun, weil die gar kein Gehalt bekommen, sondern die bekommen Honorar pro Einsatz und... Ähm, ich glaube, das ist rechtlich am Ende gar nicht umsetzbar. Wir haben ja einen äh, unabhängigen öffentlichen Rundfunk und der ist eigentlich von der Idee her auch gut aufgestellt, weil es gibt ja Kontrollgremien, es gibt einen Verwaltungsrat, es gibt einen Rundfunkrat und die gucken genau auf sowas. Und ich weiß nicht, ob Intendantinnen und Intendanten über 300.000 Euro im Jahr bekommen müssen, da, da sehe ich wenig Sinn darin. Andererseits muss man sagen, das Problem und das hat die jetzige Intendantin zumindest schon mal benannt, dass wir wahnsinnig viele AT-Verträge, so heißen ja die ja, die außertariflichen Verträge hatten, dass dann fast jeder am Ende, ist übertrieben und polemisch, aber so einen bekommt, das ist glaube ich nicht notwendig und sollen die das da reinschreiben in den Koalitionsvertrag, aber das wird ausgehen wie das Hornberger Schießen.
0: Ich kenne dich ja nun schon lange und auch als äh, meist gut gelaunten, zuversichtlichen Menschen. Aber sag mir doch mal, wie war das denn jetzt, in all den zurückliegenden Monaten für dich als Mitarbeiter, der jeden Tag, wenn er moderiert sein Bestes gibt, mit all dieser Häme klarzukommen.
1: Ja, das ist zum einen wirklich deprimierend, wobei die Häme sich mir gegenüber in engen Grenzen hält. Es ist tatsächlich so, du weißt ja, ich habe ja auch viel im rbb Fernsehen moderiert und ich bin dann wirklich im Schwimmbad, schwimme meine Bahn vor mich hin und auf einmal spricht mich jemand an und sagt, ja sie sind doch vom rbb. Und dann kommt aber meist der zweite Satz, ja, aber äh, das waren die da oben. ne? Und so, also sie wissen schon, dass man, wenn man da als Moderator oder Reporter oder Reporterin oder Redakteurin oder Redakteur unterwegs ist, damit gar nichts zu tun hat. Das haben Leute, glaube ich, auch erkannt, die damals äh, als Klaus Zumwinkel war es, glaube wahnsinnig Millionen Steuern hinterzogen hat, hat man ja auch den Briefträger nicht beschimpft. Also ähm, <lacht> Und das hielt sich <lacht> in Grenzen.
0: Also mit dem Briefträger, genau. Was
1: jetzt allerdings natürlich schmerzhaft ist, es wurde wahnsinnig viel Geld ausgegeben, was der RBB nicht hatte. Und dieses Geld muss jetzt eingespart werden. Und das merken wir natürlich im Programm. Und das ist natürlich ärgerlich, dass du das, was eigentlich für die Hörerinnen und Hörer war, nämlich deswegen zahlen die ihren Rundfunkbeitrag, damit sie ein gutes Programm bekommen und dass da jetzt am Ende gespart werden muss, weil auf Verwaltungsebene wahnsinnig viel Geld verschleudert wurde, das ist auch wahnsinnig unfair. Aber das kennen wir ja auch aus der freien Wirtschaft in weiten Teilen, wenn äh, sich Bosse verzockt haben, dass dann äh, kleine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen werden mussten.
2: Unbegrenzte Unmöglichkeiten
0: Die Grünen nach dem Koalitionsausschuss mehr Großzügigkeit wagen, das schreibt die Taz. Die Grünen sollen nach dem, äh, ja, wir haben das ja miterlebt, 30 Stunden äh, Krampfgipfel da letzte Woche mehr Großzügigkeit wagen, kommentiert der Kollege Jan Feddersen. Dort heißt es, glauben die Grünen ernsthaft, sie seien mit ihren 14,8 Prozent im Bundestag stark genug, um das, was sie klimapolitisch erreichen wollen, auch durchsetzen zu können. Also bitte. Und Grüne das könnte die Lehre aus der 30 Stunden währenden Krisentagung der Ampel sein. Fahren buchstäblich nicht gut damit, sich als solitäre Regierungsadvokatinnen für die Sache der Klimapolitik zu verwenden. Das macht einsam, politisch vor allem. Ja, ich meine, die Zerknirschung, der Frust innerhalb der Grünen äh, von den Spitzen, aber auch der Basis der Grünen, war tatsächlich enorm, weil am Ende dann doch die FDP mehr Punkte hatte, als sich Grünen vorstellen konnten und vor allem die Unterstützung der SPD und des Bundeskanzlers auch nicht da war. Weshalb man jetzt also beschleunigt Autobahnstücke ausbauen muss, mittragen muss, obwohl man ja eigentlich Klimaschutz betreiben will, als Grüner. Ähm, geht dieser Kommentar für dich in die richtige Richtung? Also Leute, mehr Gelassenheit wagen. Nehmt das mal nicht so verbissen mit dem Klimaschutz und mit der FDP?
1: Du bist ja da näher dran. Also ich finde diesen Artikel in... Einigen Punkten hat er recht, in anderen Punkten hat er Unrecht. Also wenn man den Grünen sagt, dass er mit ihren 14,8 Prozent nicht mehr erreichen kann, dann muss man mal fragen: Die FDP, die hat schon noch weniger. Ne? Also das ist dann, das, das sollte man dann, dann schon mal sagen. Auch wenn es eine Ampelregierung ist, wo man dann denken würde, es wäre rot-gelb-grün, nein, es ist rot-grün-gelb. Also die sind schon die zweitstärkste Partei und dafür müssen sie wirklich ganz schön viel hinnehmen. Und dann steht man vor der Gretchenfrage und da frage ich dich, weil du ja näher dran bist. Also man kann natürlich als Grüne überlegen, wir verlassen diese Koalition mhm. und machen Friedrich Merz
0: damit zum Kanzler. Wurde das diskutiert bei den Grünen? Ich glaube so konkret nicht. Ich glaube trotzdem, dass aus diesem Frust quasi äh, diese Frage, sind wir noch richtig aufgehoben in diesem Ampelbündnis, irgendwie da ist, dass das auch äh, auf dem Flur unter Spitzengrünen und anderen sicherlich mal diskutiert wird. Aber ich würde sagen, wenn Sie noch halbwegs bei Verstand sind, dann stellen sie sich die einzig legitime Frage, würde es tatsächlich mehr Klimaschutz in Deutschland geben, wenn ausgerechnet die Grünen dieses Bündnis äh, jetzt verlassen? Äh, über sie kann man natürlich sagen, was man will, aber dass sie nicht für Klimaschutz eintreten, das würde ich Ihnen jetzt nicht vorwerfen. Anders als diese ganzen grünen Vorfeldorganisationen, die wirklich da letzte Woche die Grünen als große Verräter beschimpft haben, weil sie das zugelassen haben. Und ich kann verstehen, dass es schwer ist, das auszuhalten. Also wenn man wirklich als Verräter, der überhaupt nichts kapiert, da beschimpft wird von denen, von denen man bisher glaubte, das sind unsere Partner und Freunde. Aber trotzdem, also unterm Strich, ich meine, wenn man wenn man wirklich für Klimaschutz ist, dann sagt man nicht, okay, wir gehen raus, mach doch bitte mit der CDU weiter.
1: Ja, und das kann man auch den Vergleich zur Linkspartei ziehen. Ich meine, die hat das jahrelang gemacht, hat gesagt, wir machen keine Kompromisse und hat damit Angela Merkel über Jahre die Kanzlerschaft gesichert, weil es gab eine äh, rot-grün-rote Mehrheit auf Bundesebene, aber man wollte wenig Kompromisse machen. Ja, und ob das jetzt der linken Politik geholfen hat, weiß ich nicht. Und das ist das Gleiche, was du sagst mit den Grünen. Also wenn die diese Koalition verlassen, dann wird es mit dem Klimaschutz in Deutschland nicht vorwärts gehen, vorsichtig gesprochen.
0: Was ich allerdings beobachte, ist tatsächlich, also das könnte eine Zäsur gewesen sein, äh, dieser 30-Stunden-Koalitionsausschuss in der vergangenen Woche, weil sich vor allem so eine Verschiebung abgezeichnet hat. Am Anfang dachten ja viele Beobachter, okay, da regieren jetzt äh, Rot-Grün, SPD und Grüne und dann müssen sie noch irgendwie diese überhaupt nicht dazu passende FDP versuchen zu integrieren, ab und zu denen mal übers Köpfchen streicheln und was Nettes äh, an die Hand geben, aber während, und, und das haben also viele Berichte im Spiegel, aber auch woanders irgendwie nachgezeichnet, äh, wie es dort wirklich eine Freundschaftsverschiebung gegeben hat und sich SPD und FDP in vielen Punkten näher waren als SPD und Grüne. Und ich glaube, das liegt jetzt wirklich als belastendes Element auf dem Tisch und äh, ich meine, der Streit geht, die, die Nerven sind schon äh, gereizt, das sieht man. Jetzt geht es auch weiter mit dem Streit über die Kindergrundsicherung, wo die Finanzierung überhaupt nicht ähm, gesichert ist. Also die grüne Ministerin will das, der FDP-Finanzminister äh, ist da bisher nicht so großzügig, wie die Grünen sich das wünschen. Also ich glaube, das kann schon noch heikel werden mit dieser Ampel.
1: Also wir haben jetzt ein sozialliberales Bündnis plus Grün, obwohl wir das nie erwartet hatten. Und manchmal wundere ich mich auch, wie sich Christian Lindner dann doch wie die Axt im Walde benimmt und nicht dann sagt, Herrgott, ja, ihr musstet jetzt einiges hinnehmen. Deswegen werde ich jetzt öffentlich nichts mehr zur Kindergrundsicherung sagen, aber da kennt er nichts.
0: Das jüngste Wunder des Robert Habeck. Robert Habeck ist gestern überraschend in die Ukraine gereist, hat dort eine Einladung zur Dekarbonisierung ausgesprochen. Vielleicht so nach dem Motto, also wenn wir es hier in Deutschland nicht so hinkriegen, wie wir das wollen, dann probieren wir es wenigstens in der Ukraine. Aber der ernste Hintergrund dieser Reise war, nach Habecks Worten, dass er sagte, okay, ich bin seit Beginn des Krieges das erste Mal da und er hatte erst kommen wollen, wenn er wirklich etwas mitzubringen habe und das sei in diesem Fall eine Wirtschaftsdelegation, die der Ukraine die Hoffnung macht, dass es nach dem Krieg wieder einen Wiederaufbau geben wird. Ist das zu pathetisch oder ist das ein, genau das Zeichen, was die Ukrainerinnen und die Ukrainer in diesen Tagen brauchen?
1: Man muss ja gucken, welches Publikum man bespielt. Und äh, ich glaube, in Deutschland ist die Wahrnehmung inzwischen ja, jetzt ist der auch noch da und der auch noch da und jetzt war der auch noch da und uns langweilt das so ein bisschen. Ich glaube, wenn du ein Land bist, was im Krieg lebt, wo du permanent Angst vor Luftangriffen hast, wo Familienmitglieder an der Front sind, dann ist der Besuch des Wirtschaftsministers aus einem so großen Land wie Deutschland, glaube ich, einfach ein wichtiges Zeichen, was da, glaube ich, auch für Eindruck sorgt. Mhm. Während wir hier sagen, ach, jetzt ist der auch noch hingefahren. Also ich finde es ein wichtiges Zeichen zu sagen, passt auf, jetzt ist Krieg und wir sind solidarisch, aber wir sind danach auch für euch da. Und das sollten sich übrigens auch die deutschen Wählerinnen und Wähler ganz genau anhören. Man kann nicht in fünf Jahren oder von welchen Zeiträumen wir reden, sagen, jetzt haben wir aber auch mal genug für die getan. Das wird ein sehr, sehr langer Prozess. Und wenn Robert Habeck diese Botschaft ins deutsche Publikum schon mal überbringt, kann das nicht schaden.
2: Gewinner des Tages.
0: Finnland soll schon heute der NATO beitreten. Das berichtet unter anderem die Süddeutsche Zeitung. Erst hat es dank der Blockade der Türkei gedauert. Jetzt soll es schnell gehen. Finnland wird heute NATO-Mitglied. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine hatte sich Finnland im vergangenen Jahr gemeinsam mit Schweden entschlossen, nach langer Zeit der militärischen Bündnisfreiheit die Aufnahme in die NATO zu beantragen. Das Land teilt eine rund 1.300 Kilometer lange Grenze mit Russland. Aus äh, finnischer Sicht ist das äh, ja total nachvollziehbar mittlerweile zumindest lange haben sich tatsächlich äh, dagegen gesträubt auch äh, es wurde gab immer wieder Umfragen in Finnland die sagten hm ist uns zu heikel diese NATO Mitgliedschaft das könnte Russland äh, provozieren äh, mit dem Beginn des Krieges ist die Stimmung komplett umgekippt und äh, ja das ist sicherlich nachvollziehbar, dass Finnland in einer solchen Situation den Schutz sucht und gut, dass es das auch bekommt.
1: Dass es aber so lange gedauert hat, hat ja einen Grund, du hast es ja erwähnt, dass eigentlich geplant war, dass Finnland und Schweden gemeinsam der NATO beitreten. Und dann hat es die Türkei wieder geschafft, das mit anderen Forderungen zu verbinden und die Türkei als NATO-Mitglied hat damit jetzt erstmal verhindert, dass Schweden beitritt. Erdogan sucht ja da Möglichkeiten, eigene politische Ziele durchzusetzen. Und sowas macht mich so deprimiert. Da steht man jetzt gemeinsam, sagt man, wir stehen an der Seite der Ukraine und dann kommt ein NATO-Mitglied, in dem Fall die Türkei, hat dann noch einige Unterstützer wie Ungarn zum Beispiel oder einen Unterstützer zumindest und macht das dann davon abhängig. Deswegen kann ich mich darüber jetzt gar nicht so richtig freuen, weil ich denke, ja und die Schweden, die stehen jetzt alleine vor dem Club, während alle anderen vom Türsteher schon reingelassen worden und Erdogan steht jetzt noch vor der Tür und sagt, pass auf, erfüllt noch sieben Bedingungen, die überhaupt nichts mit dem NATO-Beitritt zu tun haben. Ja. Und dann dürft ihr auch dabei sein. Also mich schmerzt das nur.
0: Ja, und jetzt kommen wir auf das wichtige Thema Wahlen, weil es gibt ja durchaus eine Chance, dass bald nicht mehr ein solcher Hasardeur Teil der NATO ist und Präsident von der Türkei, denn im Mai wird dort gewählt und für die Opposition, die das erste Mal quasi sich geschlossen hinter einen Kandidaten versammelt hat, stehen die Chancen nicht schlecht. Insofern habe ich schon eine Ahnung, wem die Schwedinnen und Schweden da die Daumen Drücken. Aber das Pikante ist, dass auch in Finnland jetzt am Sonntag gerade erst gewählt wurde und dort die Konservativen mit einem Wahlsieg nach Hause gegangen sind und als zweitpopulärste Partei die Rechtspopulisten abgeschnitten haben. Und das ist sehr bitter für die bisherige Ministerpräsidentin Sanna Marin. Wie bitter ist das für Sie, dass Sie ausgerechnet in so einem Moment, der ja wirklich ein historischer ist, für das Land offenbar abgewählt ist?
1: Das ist für Sanna Marin doppelt bitter. Zum einen, was du ansprichst, dieser Moment. Zum anderen hat sie, das muss man immer erklären, für allen, die nur die Überschriften gelesen haben, sie hat ein richtig gutes Wahlergebnis geholt. Also sie hat ja sogar Stimmen dazu gewonnen im Vergleich zur vergangenen Wahl. Aber da ihr Partner, die Grünen, komplett abgestraft wurden, hat sie jetzt die Regierung verloren. Und es ist sehr schade, weil es ist, ähm, ja, Finnland hatte da ein sehr freundliches Gesicht und das meine ich jetzt nicht optisch, sondern äh, sie hatte eine eine Art von Ausstrahlung. Äh, da dachte man, die, die Finnen gelten ja immer eher so für uns alle so als mürrisch und gefühlt ist da immer dunkel, was gar nicht stimmt, aber äh, ist es da die ganze Zeit dunkel und ähm, da kommt auch jetzt nicht richtig gute Laune auf, obwohl sie ein sehr glückliches Land sind. Und dass die jetzt äh, da so den Rechtspopulisten in Teilen wählen, ja, ja das ist äh, für Sanna Marin wirklich ich, ich finde auch eine ungerechtfertigte Niederlage. Ich meine, sie hat, wie gesagt, an Stimmen zugelegt und verliert jetzt dann noch ihr Amt.
0: Vielleicht dürfen wir aber, was den Wahlausgang angeht, auch nicht allzu pessimistisch sein. Ich sag mal, this is finish, but not the end. <lacht>
2: ja. Verlierer des Tages
0: E-Scooter-Verleih ab September verboten, berichtet das ZDF. Die Pariser Bürgerinnen und Bürger wollen keine E-Scooter mehr auf ihren Straßen. Bei einer Bürgerbefragung sprachen sich am Sonntag 89 Prozent für die Abschaffung der Mietroller aus. Allerdings beteiligten sich auch nur 7,5 Prozent der rund 1,3 Millionen berechtigten Einwohner an der Abstimmung. Davon Unabhängig betrachtet Paris den Ausgang der Bürgerbefragung, aber als bindend, also da gibt es die Bürgermeisterin Anne Hidalgo, die sagte, die Bürger haben sich klar gegen den E-Scooter ausgesprochen. Ab dem 1. September gibt es keine Leihroller mehr in Paris. Dies ist ein Sieg der lokalen Demokratie. Zitat Ende. Drei Vermieter bieten in Paris rund 15.000 E-Scooter an, bisher mit den Touristen und Einheimische oft recht unvorsichtig unterwegs sind, so berichtet es das ZDF. Es gibt Unfälle und Chaos auf den Bürgersteigen sowie den Ruf nach einem Verbot. Ich meine, das klingt ja furchtbar. Das sind ja Zustände, die sind in anderen Großstädten wie Berlin zum Beispiel absolut undenkbar. Nicht wahr, Marco?
1: Ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel über dein Privatleben und ich überlege die ganze Zeit, wie Stopp. das war. Ich habe zweimal sogar an der gleichen Stelle, ich habe ich habe mit meinem Auto äh, in Berlin Mitte an der Ampel äh, Oranienburger Tor gestanden und du bist rechts an mir vorbeigefahren und war es ein Rad oder war es ein E-Scooter? Und ich würde fast sagen, es war ein Mann Fahrrad und ein Mann E-Scooter. Korrigiere mich, wenn ich das falsche sage.
0: Das kann sein. Da hast du jetzt gar nicht zu viel verraten. Ich fahre wirklich gerne die Dinger. Ja. Also, ähm, ich, äh, für mich sind sie durchaus eine Bereicherung.
1: Dann kauf dir einen. Ehrlich. Diese Dinger, wir haben in Berlin haben wir inzwischen mehr als 20.000 davon. Und das muss irgendwie aber ich rede jetzt schon wie unser neuer CDU-Bürgermeister. Das muss irgendwie geregelt werden. Dann gründe das, doch eine Verbotspartei. <lacht> ja, ja, aber es ist, diese Dinge liegen überall rum. Ja, das und also, niemand käme ja auf die Idee, komischerweise, es gibt ja auch Leihräder. Und Leihräder stehen immer am Rand. Und ich weiß nicht, was Leute, die diese E-Scooter äh, nutzen, dazu bewegt, die immer irgendwie quer irgendwo auf den Weg zu stellen. Also entweder bekommt man dafür irgendwelche Regeln hin, wo man die abstellt, dass es ja. feste Stellflächen für die gibt. Oder... Man schafft sie ab in Mitte, wo sie sehr häufig genutzt werden. Eben nicht nur von so vernünftigen Menschen wie dir. Sind sie auch eine Touristenattraktion für betrunkene Touristinnen und Touristen, ähm, ja, ja, ja. die damit rumfahren und die dann irgendwo querlegen. Also dafür sind die wirklich dämlich. Also ich beneide Paris ein bisschen darum. Aber man muss es ja immer dazu sagen, ich nutze die halt auch nicht, deswegen habe ich leicht reden und Menschen wie du, die die gerne nutzen, haben dazu einen anderen Standpunkt und auch der ist berechtigt.
0: Aber den Außenspiegel habe ich dir da nicht abgefahren, oder?
1: Ich war ja versucht, meine Beifahrertür aufzureißen, um dich vom Rad zu holen, aber das wäre mir dann zu teuer gewesen, der Spaß.
2: Und was schreibt eigentlich die BILD?
0: Schlange ins Nichts wird zum Millionenhit. <lacht> Ein Video vom Wochenmarkt im thüringischen Gotha geht auf TikTok viral und hat Millionen Aufrufe. Menschen mit Einkaufskörben in der Hand stehen in der Schlange. Doch als die Kamera zur Seite schwenkt, wird klar, auf wen oder was diese Leute warten, ist nicht ersichtlich. Denn vor der Schlange ist einfach nichts. Dazu wird der Schriftzug eingeblendet, Deutsch ist, wenn du anstehst, bevor der Laden da ist. Die Auflösung. Die Menschen stehen da an einem Fleischerwagen, der allerdings noch nicht äh, bei dem Markt irgendwie vor Ort ist. Und bei BILD sagt die Chefin Claudia, also die Chefin von diesem Fleischerwagen, wenn wir den Wagen um 8.45 Uhr öffnen, stehen da tatsächlich oft schon bis zu 20 Kunden. Sie lieben unsere Rotwurst, Leberwurst, Knackwürste und Blutkuchen. Und jeder kommt's. möchte der Erste sein, weil jeder weiß, dass die Schlange bis 70 Uhr nicht abreißt. Also zwei Dinge dazu.
1: Zum einen hat dieses Video ein Marco S. gemacht. Ähm, ich war es nicht, wollte ich nur sagen. Ich hatte okay. das äh, gelesen, dass es ein Marco hat S. Der war, äh, der gesagt. das gefilmt hat. Es sieht auch wirklich lustig aus. Es ist sehr deutsch. Ja, man könnte da auch Handtücher hinlegen oder mit einem E-Scooter sich den Platz frei halten in der Schlange möglicherweise. Aber ich war raus aus der Nummer. Und du weißt, ich bin seit Jahrzehnten Vegetarier. Und ich bin überhaupt nicht missionarisch unterwegs. Wenn wir zusammen essen gehen, Markus, bestell dir gerne halbes Wildschwein, ist nicht meine Baustelle. Aber <lacht> bestell dir bitte keinen Blutkuchen. Ich weiß nicht, wer jetzt gerade frühstückt und dann halten Sie sich bitte kurz die Ohren zu, wenn Sie äh, das machen. Ähm, das ist doch ein Kuchen aus Schorf, im Prinzip, wenn man so will, oder? Also wenn Blut gerinnt, dann ist das doch sowas wie Schorf und das ist doch ein
0: Schorfkuchen. Wer ist denn sowas? Blutkuchen, das ist ja furchtbar. Ist mal kurz schlecht geworden. Sagen wir es so, ich würde mich zumindest nicht um 8 Uhr schon... In einer Schlange stehen, ja. wenn um 8.45 Uhr der Wagen mit dem Blutkuchen kommt. Ja.
1: Nachvollziehbar.
0: Das
2: hat mich überrascht.
0: Traditionsmarke aus Thüringen, Vitacola erzielt bisher bestes Ergebnis, das berichtet die Thüringer Allgemeine. Sie schreibt, Vita-Cola erzielt sein bisher bestes Absatzergebnis in der mehr als 60-jährigen Markengeschichte. Die ostdeutsche Traditionsmarke hat im vergangenen Jahr insgesamt 95,5 Millionen Liter alkoholfreie Erfrischungsgetränke verkauft, das sei ein Plus von 9%. Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr, nach Unternehmensangaben, liegt Vita-Cola mit seinem Marktanteil bei Cola in Ostdeutschland auf Rang 2 in Thüringen, gar auf Platz 1. Ich vermute, dass dahinter nicht nur eine kulinarische Entscheidung steckt, sondern auch eine regionale, vielleicht sogar eine politische oder historische, von wegen euer Westgesöff, das wollen wir nicht weiter unterstützen. Wir haben hier eine eigene, sehr, sehr schmackhafte Cola und ich meine, hinter Cola steckt ja tatsächlich so ein bisschen so ein Personality Test, welche Marke ist deine Cola-Marke, wenn du es überhaupt trinkst. Da gibt es Fritz-Cola, die so mehr so für die Hamburger Agentur Menschen quasi imagemäßig ist Coca-Cola, den Klassiker aus den USA. Dann gibt es auch noch Red Bull Cola von diesem sympathischen Konzern, der auch Fußballvereine erfindet. Und dann eben Vita-Cola, die Traditionsmarke aus dem Osten. Marco, welche präferierst du?
1: Ich bin ja äh, häufiger Cola-Trinker. Also neben Wasser ist ja Cola mein Hauptgetränk. Ich äh, trinke ja äh, auch kein, kein Alkohol. Mir schmeckt das ja alles nicht. Kein Bier, kein Wein. Deswegen trinke ich, wenn ich immer irgendwo bin, immer Cola. Und tatsächlich haben mich diese Zahlen nicht überrascht. Ich war des Öfteren in Thüringen und auch in Sachsen. Und da ist es dann schwierig, äh, Coca-Cola oder Pepsi-Cola, ich versuche jetzt immer alle Namen zu nennen, oder Fritz-Cola zu bekommen. Äh, da gibt es dann immer diese Vita-Cola.
0: Cancel Culture und, oder was ist das da?
1: Äh, ja, ja, und äh, nirgendwo anders in Deutschland ist, glaube ich, cola identität Stiftend. Also die Berliner sind immer stolz auf ihre Currywurst oder es sind ganz oft Biermarken, auf die sich äh, bestimmte Regionen berufen. Ja. Aber dass es Cola ist, passiert ganz selten. In Ostdeutschland allerdings schon. Ich war recht häufig in Thüringen, so Erfurt und Umgebung. Äh, da gibt es die überall. In Sachsen ist es ähnlich. Mir schmeckt sie nicht. Und ähm, wenn jetzt viele Menschen sagen, was spricht denn gegen Blutkuchen? Blutkuchen klingt doch lecker. Dann habe ich jetzt was, was ganz viele außer mir fast alle eklig finden. Ich trinke ja Vanilla-Cola ohne Zucker, das ist mein Lieblingsgetränk.
0: Ach du Scheiße,
1: wo gibt's denn das? Wen hast du dir hier eingeladen? Ja, es ist, ist schön süß, schmeckt wie ein bisschen wie Gummibärchen. Ich trinke ja auch die von dir äh, gerade äh, übelst beschimpften äh, Energy-Drink von dieser Firma, die diesen Fußballverein auch unterstützt. Ähm, das schmeckt mir auch, weil das schmeckt wie flüssige Gummibärchen. Und bitte äh, keine, ich möchte, ich möchte keine Hörerpost, dass das ungesund ist. Ich weiß das. Okay,
0: äh, nach deinen Präferenzen muss ich jetzt doch daran denken, dass wir diesen Podcast möglichst zügig zu Ende bringen. Und <lacht> sind da schon bei der letzten Rubrik.
2: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Lothar Matthäus schlüpft in die Rolle seines Lebens. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Sie spielt an auf ein legendäres Interview von Lothar Matthäus äh, auf dem Sender Sky am Samstag vor dem Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Dort stand Lothar Matthäus zusammen mit Bayern-Boss Oliver Kahn und die Süddeutsche schreibt, schon vor dem Anpfiff wurden die Zuschauer Zeugen, wie der tv experte Lothar Matthäus in die Rolle seines Lebens schlüpfte. Niemals zuvor begeisterte Matthäus die Zuschauer so sehr wie am Samstag, als er live und in Farbe den Detektiv gab, der aus dem Clubchef Oliver Kahn das Geständnis rauspressen wollte, dass die Umstände der Entlassung von Ex-Trainer Julian Nagelsmann im Grunde stillos waren. Mit seinen Aussagen, so schreibt die Süddeutsche weiter, hat Matthäus den Verein zum Amtsantritt Tuchels von Thomas Tuchel in Brand gesteckt am Dienstagabend. Also heute Abend spielt der FC Bayern im Pokalviertelfinale gegen den SC Freiburg. Und die große Frage an den Fußballexperten in dir ist nun, hat Matthäus recht mit seiner Kritik an der Bayern Führung rund um den Nagelsmann Rauschmiss er hat ja auch gesagt also das sei nicht mehr das berühmte Mir San Mir wir gehen menschlich integer miteinander um das steckt ja dahinter
1: Markus, du musst dich mal entscheiden, ob ich Hertha-Fan bin oder Fußballexperte. Beides zusammen geht ja gar nicht. Da ja, hast du recht. Gut,
0: dann reden wir halt über den FC Bayern, egal was du bist.
1: Ja, ähm, ich glaube, dass das gerade ein bisschen hochgespielt wurde. Ich glaube, das Thema ist weitestgehend durch, weil die Bayern ja unter Thomas Tuchel einen souveränen Auftritt gegen Borussia Dortmund hingelegt haben. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, wie es dir gehen würde oder ob du schon mal irgendwo entlassen wurdest. Aber wenn man entlassen wird, ich glaube, ist das Schlimmste, dass man entlassen wird. Und ich kann, hat mein Chef mir mal gesagt, das war auch kein schönes Gespräch, Du, ich kann aus einer schlechten Nachricht keine Gute machen, auch nicht durch die Formulierung. Und ja, man hätte zu ihm direkt hinfahren können. Er war Skifahren, man hat ihn nicht erreicht. Man muss sich vorher mit... also Ich, ich mein, dachte, du
0: meinst ja, also wenn du schon den Job verlierst, dann ist das Allerschlimmste, wenn auch noch Lothar Matthäus für dich in die Breche.
1: Ja, das, das, das ist auch weiterhin. Aber bei, bei bei Julian Nagelsmann hat er einen Vorteil, den Namen kann er richtig aussprechen. Also er hat letztens wieder in einem Spiel den Dortmunder Alea, hat er Haller genannt. Und ähm, ich bin schon froh, wenn er wenn ein paar Worte über die Rampe kriegt, wenn er nicht zu so oft wie statt als sagt. Und ähm, wenn er sich einmal bemühen würde, vielleicht, äh, dass ein ein T ein T und kein D ist und äh, ein P ein P und kein B, dann wäre ich schon glücklich.
0: Also ich sehe schon, das ist beim FC Bayern quasi der Wiegestätte der Mitmenschlichkeit. Eben. Eventuell nicht mehr so zugeht, wie es einst war. Das geht dir am allerwertesten vorbei.
1: Ehrlich gesagt geht mir dieser ganze Verein am allerwertesten vorbei. Ich bin wirklich, nicht nur weil ich Fan der Toten Hosen bin, nie im Leben würde ich zum FC Bayern gehen. Ist auch ein bisschen mein Lebensmotto. Mich will da natürlich auch keiner. Aber das ist, oh Gott, Fan von diesem Verein zu sein. Alle die, alle, die uns zuhören, sollen drauf achten, wenn Bayern nächstes Mal ein Tor schießt und dann ist äh, Konferenz auf Sky und dann heißt es Tor in München und dann schalten die rüber und dann schwenkt die Kamera durch die Fans und dann ist wird da so ein bisschen vorsichtig geklatscht und man freut sich, oh, wir haben 4-0 gewonnen. Das und dann sitzen so dann noch
0: diese 30 Spezialmenschen in weißen Raumfahrtsanzügen und müssen ein Tee bilden.
1: Ja, und also wirklich, wer Bayern-Fan ist, hat eigentlich nicht mein Neid, der hat eher mein Mitleid. Das muss so absurd langweilig sein. Ich gehe hier jedes Jahr mit meinem Verein durch die Relegation oder wir steigen ab und steigen auf. Da da erlebt man Leidenschaft, da, da passiert was in meinem Leben. Ja,
0: äh, sagt hier jemand, ähm, der ähm, ja, schon vieles äh, wirklich Hartes mitgemacht äh, hat. Und äh, er hat hier zwar eben die Toten Hosen erwähnt, aber auch über die andere große deutsche Band von damals, die Ärzte, die auch heute noch spielen, hat er im vergangenen Jahr einen tollen Podcast, der sich auch immer noch zu hören lohnt, äh, veröffentlicht. Ich äh, bedanke mich äh, trotz mancher unsinnigen Aussagen für dieses tolle Gespräch, lieber Marco. Äh, schön, dass du äh, mein Gast warst und äh, ich hoffe, für dich war es auch halbwegs erträglich.
1: Wenn der Gast das Schlusswort hat, dann würde er gerne sagen, man kann viel über Hertha lästern. Aber in dieser Saison haben Sie Ihr Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit 4 zu 1 gewonnen. Dankeschön.
0: Damit ist jetzt Schluss. <lacht> Tschüss. Tschüss.